0: En podcast fra NRK.
1: Vi har snakket om koronapressekonferansen litt tidligere her i Studio 2. Vi har levd en pandemi nå i halvandet år, og det tok jo ikke lang tid etter at den pandemien var et faktum, før vi ble utfordret på en ganske så ny måte i hverdagen, nemlig «Hva gjør du når du opplever at noen bryter smitteregler?» Hva gjør du hvis du ser at folk sitter for tett, ikke holder en meter enn, blir invitert på fest og oppdager at det er invitert for mange i forhold til hva som egentlig er lov? I det hele tatt, hva gjør man hvis noen ikke holder karanteneregler? Og hvis du da med god grunn mener at det er noen som gjør noe umoralsk, hva bør du gjøre då. Dette, Espen Gamlund, dette er spørsmålet du har syslet med. Resultatet er en fersk bok, «Kunsten og moralisere». Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Synes du pandemien er et godt utgangspunkt for å drøfte hva som går an og ikke går an å gjøre når noe synes være umoralsk?
0: Ja, jeg tenker at den er det. Vanligvis så har vi jo ikke noen eh, sånn etisk regelbok som definerer for oss alle vad som er rett og galt. Det betyr at vi ofte er uenige om moralske spørsmål. Men pandemin så har jo eh, gitt oss eh, nye sosiale spilleregler, og ikke minst, som du nevnte, smittevernreglene, som alle, eller i hvert fall langt på vei de fleste, er enige om at vi bør følge. Så når noen bryter de reglene, da har det vokst fram en slags enighet som sånn jeg oppfatter om at det er riktig å, å sette folk litt på plass, kommentere, bry seg, blande sig med de som ikke overholder disse reglene. Så med pandemien har vi sett en oppblomstring av moralisme, eh, interessant nok. Du
1: er tilvarenlig professor i Filosofi ved Universitetet i Bergen. Er det noe spesielt som inspirerte dig till å begynne å skrive denne boken, «Kunsten og moralisere»?
0: For det første så er jeg kanskje gått over gjennomsnittet opptatt av rätt og galt, og for det andre så har jeg selv blitt anklaget for å moralisere ved flere anledninger når jeg har kritisert handlinger eller praksiser eller folk som jeg mener gjør noe galt, og da har jeg blitt møtt med den, hvem er du til å bry deg med vad vi gjør, eller hvem er du til å sette deg til moralsk dommer over vad vi gjør. Og da har jeg blitt nysgjerrig på hva som får folk til å negativt når de blir utsatt for kritikk. Hva er egentlig moralisme, og når er det greit å moralisere? Det er utgangspunktet for boken.
1: Har du noen eksempler som du kan ta frem for oss på radioen om du har sagt og hvordan folk har tatt imot deg?
0: Nei, et kanskje velkjent eksempel er det å spise kjøtt. Så jeg har skrevet kronikker og snakket på radio og uh, i mange ulike sammenhengige debatter og så videre om de etiske sidene ved kjøttspising. Og da, det er ikke sånn at jeg har gått rundt på døra til folk og banket på og sagt hva du spiser og så du gjør noe galt. Jeg har uh, servert uh, argumenter i saklig form uh, for hvorfor det er galt å spise kjøtt, og da har jeg blitt møtt med den uh, hvem er du til å fortelle meg hva jeg skal spise? Uh, du har ingen rett til å komme her og, og moralisere over hva vi spiser. Så det er et ganske godt eksempel. Ja.
1: Så moralisering er vanskelig for oss?
0: Det er vanskelig både å være den som moraliserer, fordi vi ikke vil bry oss med vad andre gjør, og det tror jeg skyldes en feighet mer enn at vi uh, ikke mener at folk gjør noe galt, og så er det vanskelig å være på mottagesiden, være den som utsettes for kritik fordi vi mener jo at vi gjør noe riktig, vi mener jo dypest inne at ikke vi ikke gjør noe galt, og det sitter langt inne og innrømmer feil. Så jeg tenker at både det å være moralisten og være gjenstand for moralisering er vanskelig.
1: Klarer du å forklare for oss hva det er, altså moralisme, hva er det for noe?
0: Sånn som jeg definerer, så er det kritik med moralsk fortegn. Det er når vi mener at noen har moralsk gale oppfatninger, gjør noe galt, deltar i moralsk gale praksiser, eller det kan være politikk eller institusjoner som vi mener er moralsk sett problematiske, og da vurderer vi de handlingene, praksisene eller institusjonene, og så kritiserer vi det. Det er for meg moralism.
1: Så virker det på, på, på meg når jeg leser boken din at du har en slags kjepphest, og du, du rett og slett synes at vi bør moralisere litt mer?
0: Ja, og jeg tenker pandemien er et godt eksempel på at moralisme har fått en oppblomstring, og det skyldes jo rätt og slett at vi mener at det er viktig hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det står mye på spill, brudd på smittevernreglene får konsekvenser, ikke bare for den som bryter dem, men for andre. Man risikerer å bli smittet, og man risikerer bli syk. I verste fall risikerer man død. Et annet eksempel er klima. Klimaendringene er viktige. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å motvirke og bekjempe klimaendringer. Så vad vi som enkeltpersoner og politikere gjør, og hvordan vi generellt håndterer det problemet, det er viktig. Og da må vi kunne tillate oss å sette hverandre på plass når vi handle på en måte som, som hva skal vi si, eskalerer det problemet heller enn å løse det.
1: Altså er det også vanskelig materie dette, Espen Vi skal spille av et eksempel for deg fordi at dette er jo ubehagelige saker både som du sier, den som står for moraliseringen og den som mottar det. Dette er en kvinne som skulle ønske at hun moraliserte litt mer Tonje Brommeland, opptatt av klimasaken og skulle ønske at hun torde å stille det hun kaller modige spørsmål for eksempel Varför flyr du så mycket? Eh, vår kollega Johan Hjertsen intervjuade Tonje Bromeland om detta för
2: 3 år sedan. Hör på detta. Jag törr att ställa lite sån modiga och vanskliga frågor till vänner och kollegor och kände när eh, vi snackar samman och varför är vi inte mer engagerat? Och så var jag i en samtal med avininne, hur hon snackat om den ene flyturen etter den andra i år. Och så tog jag mig själv i att inte tørre å spørre om det jeg tenkte.
0: vad var hadde du tänkte? det?
2: Hvordan har du sånn vittighet till det, når man vet om klimaendringene? Og det å stille et sånt spørsmål er jo ikke helt socialt akseptert. Det gjør at den som får spørsmålet kan føle sig litt provosert, eller skambelagt, eller og, så kan man tenke hvor produktivt er det å komme med så provocerende spørsmål, hvertfall hvis det er en person som ikke er engasjert i miljøspørsmålet.
0: Men du stilte da altså ikke spørsmålet til venninna di, hvordan har du samvittighet til å fly så mye?
2: Jeg stilte det ikke, og det har jeg egentlig tenkt en del på nå i sommer. Hvorfor gjorde jeg ikke det, og jeg skulle ønske at jeg stilte sånne type spørsmål, eller for eksempel hvis noen snakker om å kjøpe en ny sofa, hvorfor ikke foreslå ja, det går an å tapetsere om, og så videre. Trenger du egentlig ny sofa? och alla dessa frågorna är lite sån på kanten syns jag själv och syns inte när jag behagligt skulle ställa såna frågor och hur produktivt det er, det vet jag heller inte. Är spännande gamla. När du hör dette, syns
1: du detta ett et gott exempel på något du menar vi bör kunna säga si till varandra?
0: Ja, för det första syns jag detta är ett perfekt exempel på sånt som jag upplever att den, den negative negativa ställningen moralismen har idag, det är sitter väldigt langt inne för folk och bry sig og det synes jeg intervjuobjektet her gir et veldig godt eksempel på. Uh, og da er man redd for at man blir møtt med den der uh, «hvem er du til å komme här og fortelle meg hva jeg skal gjøre?». Er, uh, men vi må jo bli, tenker jeg, mye flinkere til å stille de spørsmålene. Det krever mot. Det krever at man beveger seg litt utenfor komfortzonen, og at man er forberedt på at man blir også møtt med motkritikk. Sant? Man blir egentlig møtt med moralisme tilbake, fra den som er utsettes for moralisme. Men hvis man våger, da, så, så kan man kanske få i en, en diskussion om, om rätt og galt, en diskussion om moral. Kanskje ikke personen tar det så ille opp. Eh, kanskje man får en litt sånn nysgjerrighet tilbake. Og ja, så ja. Du sier at jeg kanskje ikke bør kjøpe den nye sofaen, eller kanskje flyr for mye. Og så skaper man kanskje grobund for refleksjon.
1: Kanske det, eller kanske det motsatte, så sånn som du sier, at du opplever at folk blir sånn, hvem er du til å komme her og dømme meg? Eh, hvordan klarer det här og da fortsatt si, få til å ha et socialt godt liv?
0: Ja, nei, altså det, det, jeg tenker at det er de som har prøvd å moralisere, prøvd å kritisere, vil nok ha blande erfaring. Noen har nok opplevd kanskje at det de sier blir tatt imot og blir hørt på. Jeg har jo opplevd at folk jeg har snakket om kjøttspising til, har sluttet å spise kjøtt. Ikke nødvendigvis fordi jeg har sagt det, men fordi de har lyttet til argumentene jeg har, snarere enn å ta det ille opp at jeg vurderer at de gjør noe galt. Så, klart, vi har et høyt tillit i Norge. Vi må ikke risikere at måte, moralismen, at den den moralske pekefingeren, uh, hva skal vi se si, svekker den tilliten vi har til hverandre. Men vi må samtidig tørre å diskutere moralske spørsmål, og tørre og bland oss med hva vi gjør.
1: Jeg tror tørr er et godt ord her, Espen Gamlund. Jeg skal spille et eksempel til til deg. Dette er en filosof Arne Johan Vettelsen, som sier at det kan være ganske skummelt å si fra.
0: Altså, det er, det er sånn at, at jeg har blitt redd for bli slått Vi ser jeg påpeker for eksempel at, at en person har lagt bilen stå på tomgang de siste 30 minuttene helt uten grunn. Og det er jo en det jeg kaller at det er så uvant overhodet at en voksen person A bryr seg med det en annen voksen person B gjør. Altså bilen er ikke sant min eiendom, og det at det kommer en fremmed og påtaler at jeg har motoren i gang, det er, det er akkurat som en innbrudd i privatlivsfred.
1: Espen, Gamløn ligner dette på dine erfaringer?
0: Ja, jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg har også kommentert naboer i bordetslaget som har motoren på tomgang, eller som kjører unødvendig mye i stikkveiene, Uh, og kommenterte at jeg synes det er en uting. Uh, og da blir jeg møtt med litt av det som ikke trusselen blir slåttende, men, men det, det fremmer ikke godt naboskap å være den som, som kommer, med, hva skal vi si, ikler seg nabokjæringen da, som var mye vanligere før. Uh, I dag så er nabokjæringen litt borte, kanske kommet litt fram igjen under pandemien, men det er sånn som Arne Johan sier, det er, blir møtt med litt sånn, hva er det du sier, kommer du virkelig her og, og bryr deg med hva jeg gjør?
1: Du er ikke redd for å fremstå som et gnagsård?
0: Ja, jeg er redd for å framstå som en litt sånn bedre viter som, som bryr seg om andre, det, det er jeg for så men jeg er villig til å ta den risikoen fordi jeg mener at vi må tørre å diskutere moralske spørsmål, og vi må tørre å blande oss med hva vi gjør, for ellers så får vi ingen diskussion om rett og galt, og da kan vi heller ikke forbedre de praksisene vi mener er gale da, for eksempel tomgangskjøring eller brudd på smittevernregler og i verste fall så kan jo det føre til, til skade og, og mye umoral
1: Um, Aspen Gamlund, i, i boken din så skriver du at du ofte befinner deg i roll som moralist. Uh, og så kommer du med noen spørsmål om uh, hvordan man skal håndtere dette med moralismen men, men når er det riktig å moralisere?
0: Ja, ikke sant? Vi har ikke den der, den regelboken som sier at nå har du bruttet en estidsregel. Nå er det greit å si fra. Så vi blir uh, opp til hver enkelt å vurdere når man mener at andre har gjort noe galt. Så det vil si at det finnes ikke finnes noen fasitsvar på når det er riktig å moralisere. Og så må du vurdere, også, selv om du mener at noen har gjort noe galt, så må du vurdere, er det riktig av meg å gå fram med kritikk nå? Hva blir konsekvensene for meg, for den jeg kritiserer? Er det en person som er mottakelig for kritikk? Hvordan vil personen reagere? Vi risikerer bli slått ned. Uh, og så videre så, så det krever litt klokskap og det krever at du vurderer situasjonen an mm. uh, egentlig
1: og siden du nå har gett boken din tittel «Kunsten å moralisere» hva er
0: kunsten? ja, kunsten er jo da for det første å vite når du bør moralisere og så er det for andre å vite hvordan du bør moralisere, hvordan bør du gå fram i kritikken din og da tenker at du at man bør utvikle noen dyder, altså man bør ikke være sånn bedre hviter, eh, dømmesyk, skråsikker. Man bør ettersett vurdere situasjonen, og så må man opptre med klokskap, og så må man mane til refleksjon kanskje hos den man kritiserer, heller enn fordømmelse. Uh, så det krever, tror det krever trening, som, som veldig mange andre moralske dyder, så krever det trening uh, og erfaring.
1: Men nå mener du at det er en gevinst på den andre siden?
0: Ja, gevinsten er at vi får en mer uh, kanske debatt om moralske spørsmål. Vi blir ikke så redde for å ta de vanskelige diskusjonene. Uh, og så får vi også kanskje som bonus at vi kvitter oss med umoralske praksiser, og da gjør vi rett og slett verden til et bedre sted å være.
1: Espen Gamlund med boken «Kunsten og moralisere». Takk for at du var med her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.